0: Wirtschaft, gut, Soziales, befriedigend, Umwelt, mangelhaft. Diese Bilanz zieht die Tageszeitung Taz aus dem Fortschrittsbericht 2012 der Bundesregierung. Im Bereich Wirtschaft befindet sich Deutschland auf einem guten Weg, wohingegen Soziales und Umwelt zu wenig Beachtung findet. Die drei Aspekte der Nachhaltigkeit stehen also in keinem ausgewogenen Verhältnis. Um Nachhaltigkeit geht es in unserem nächsten Beitrag über die Nachhaltigkeitstage in Freiburg.
1: Am Wochenende haben die Nachhaltigkeitstage in Freiburg stattgefunden und ich habe den Hauptvortrag davon besucht. Doch bevor ich dazu komme, würde ich gerne erstmal mal das Thema theoretisch angehen, denn wenn man über Nachhaltigkeit spricht, ist eine Definition gut, weil der Begriff momentan in aller Munde ist. Dagmar Große vom
2: eine weltforum Freiburg findet das. Eine nachhaltige Entwicklung dann gegeben ist, wenn man die Handlungen danach ausrichtet, dass äh, sie sowohl ökologische als auch soziale, ökonomische, auch kulturelle und globale Aspekte unter einen Hut gebracht werden und dass man quasi keine Ressourcen, Rohstoffe, sonstige Dinge verwendet, ohne quasi aus einer nachkommenden Generation das Gleiche zu hinterlassen. Also unsere Bedürfnisse zu befriedigen, ohne auf Kosten von unsere Kinder und Kindeskinder zu machen.
1: Außerdem erzählt sie im Interview etwas
2: über den inflationären Gebrauch des Begriffs und die Gewichtung der einzelnen Aspekte. Man nennt heute halt alles nachhaltig und dann ist es gut, ohne dass nach meinem Verständnis das wirklich nachhaltig ist. Also es wird dann so ein quasi Nachhaltigkeitsmäntelchen, was man teilweise jetzt auch mit Green Economy hat. Also ohne dass ich jetzt was gegen, gegen grüne Ökonomie hätte, aber ähm, ich habe das Gefühl, ja, es, es kommt dann einfach besser daher und man muss sich nicht wirklich an Veränderungen dran machen, die manchmal auch schmerzhaft für uns wären. Weil was ich schon den Eindruck habe, ist, dass die Prämisse der Wirtschaft immer noch vorrangig ist. Und es gibt eben auch ernstzunehmende <lacht> Wissenschaftler oder auch Politiker oder auch ähm, engagierte Menschen, die sagen, eigentlich müsste die Prämisse die Ökonomie sein, äh, die Ökologie, einfach weil die Erde einfach nur einmal die Ressourcen zu Nutze sind und ähm, das uns die Grenze setzt. Ich glaube, dass ähm, das zwar schon in Blick gerückt ist, dass es ähm, aber nach wie vor noch die Ökonomie sehr stark im Vordergrund steht und man es jetzt halt hofft, indem man eigentlich in der Ökonomie nichts verändern muss, sondern man macht jetzt eben andere Ökonomie, ich macht Green-Ökonomie. Mhm. Ähm, und zum Beispiel bei, bei der Energiewende, finde ich, macht es mach ganz deutlich. Also man, man, man spricht von Energiewende, reagiert aber eigentlich mit Antworten, die man schon immer hatte, nämlich mit sehr große ähm, Projekte oder Maßnahmen und geht eigentlich überhaupt nicht auf das, was in so einer Energiewende auch drinstecken könnte, nämlich dass man weniger verbraucht und es einfach viel dezentraler ist. Die andere Position ist dann eben die Ökologie sehr stark in den Vordergrund zu stellen, was aufgrund dessen, was die Erde uns hergibt, auch sinnvoll ist. Aber da wird dann oft einfach das Soziale vergessen.
1: Rio plus 20 und
2: zukunftsfähige Entwicklung lautete der Titel des
1: Hauptvortrags der Nachhaltigkeitstage in Freiburg. Darin blickte Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker darauf zurück, was bisher für die Umwelt getan bzw. nicht getan wurde. 1992 fand die UN Conference for Human Environment statt, von der der berühmte Ausspruch Poverty is the biggest polluter stammt. In den späten 70ern folgte jedoch die Ölkrise und die Weltwirtschaftskrise, wodurch der Umweltaspekt verspannt. Durch die Arbeit der Brundtland-Kommission wurde der Begriff der nachhaltigen Entwicklung geprägt, nämlich als die Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Außerdem beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen, eine Konferenz in Rio de Janeiro abzuhalten, die später zum Erdgipfel wurde. Die Agenda 21 ist eines der berühmtesten Dokumente von Rio. Davon gibt es bereits lokale Agenten 21. Außerdem ging es um Klima und Biodiversität. Allerdings brach die Finanzierung der Agenda 21 zusammen. Hinzu kommt laut Weizsäcker die Uruguay-Runde des GATT. Daraus gingen Freihandelsliberalisierungen und die Gründung der WTO hervor, wodurch die Umwelt wieder von der politischen Agenda verschwand. Auch der Nachfolgegipfel von Rio in Johannesburg brachte keinen Erfolg. Und jetzt kommt im Juni 2012 ein neuer Anlauf in Rio de Janeiro, um die Zukunft der Erde zu retten. Das kommentierte Professor von Weizsäcker.
3: Aber inzwischen ist das Ganze ein reiner Wachstumsgipfel geworden. Also dazu gibt es nun drei offizielle Themen, die da bearbeitet werden sollen. Das eine ist ähm, Green Economy. Dazu hat UNEP einen sehr bemerkenswerten, dicken Bericht herausgegeben, Green Economy, an sich ein sehr verdienstvolles Opus, in dem gezeigt wird, dass Wohlergehen von Menschen mit Naturschutz, mit Umweltschutz, mit Klimaschutz durchaus verträglich sein kann. Aber die Entwicklungsländer, zum Beispiel von Indien, Brasilien oder so, die sagen, das ist alles schwarm. Wir wollen Wachstum. Wir wollen nicht grünes Wachstum. Grünes Wachstum heißt auch schwächeres Wachstum. Wir wollen stärkeres Wachstum. Und die bestimmen das internationale Geschehen. Das zweite Thema lautet Institutionalisierung des Themas Umwelt im System der Vereinten Nationen. Das basiert auf dem Problem, dass ist zwar die Weltgesundheitsorganisation gibt, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, aber für Umwelt gibt es nur ein Programm. Es hat keinen Organisationsstatus. Und ähm, jetzt hofft man also, vor allem auf europäischer Seite, nicht zuletzt auf deutscher Seite, dass es eine UNO-Umweltorganisation, UNEO, anstelle von UNEP, geben wird. Aber da sagen die Amerikaner ganz kühl, there is no need for a new organization. Also die, die sagen schlicht nein. Und die Entwicklungsländer sagen auch, ähm, äh, etwas weniger direkter Sprache. Eigentlich sehen sie keine Notwendigkeit dafür. Und dann haben sie inzwischen eine neue Formel gefunden. In dem Vorbereitungspapier steht das als Alternative. Also entweder man macht UNEO oder man macht eine Stärkung von UNEP durch Universal Membership. Was heißt das? Bisher sind im sogenannten Governing Council von UNEP nur diejenigen Länder vertreten, die an UNEP und der Umwelt ein aktives Interesse haben. Universal Membership heißt, dass man die alle noch mit dazu nimmt, die kein Interesse daran haben. Das nennt man dann eine Stärkung. So funktioniert diese Sprache. Es wird ständig schweinisch gelogen, klingt aber toll. Dann gibt es ein drittes Thema. Das heißt, dass wenn im Jahr 2015 Bilanz gezogen wird über die sogenannten Millennium Development Goals, die Jahrtausendentwicklungsziele, die im Jahr 2000 beschlossen worden sind, wo also ich weiß nicht was, zehn verschiedene ähm, Ziele drin drinstehen, also die Zahl derer, die keinen Zugang zu hygienischem Wasser haben, halbieren und so weiter und so weiter. Ähm, wenn man da Bilanz zieht, dann an de deren Stelle zu setzen... Ja, nein, Sustainable Development Goals. Und dazu hat dann der Generalsekretär der Konferenz, das ist ein Chinese, Sha Sukang ähm, formuliert, dass man endlich bei diesem Gipfel in Rio de Janeiro ein für alle Mal klar machen muss, dass die drei Standbeine, Säulen, nennt er es, der nachhaltigen Entwicklung, nämlich Ökonomie, Soziales und Umwelt aufeinander angewiesen sind. Das ist aber, wenn man die Realität kennt, nichts anderes als die Legitimierung der Unterordnung der Umwelt unter Ökonomie und Soziales. Und die bilden natürlich immer eine Koalition. In politischer Terminologie ist das immer die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite und die haben das gemeinsame Interesse an Arbeitsplätzen und Wohlstand. Das kann man denen für die Interessenvertretung auch nicht verübeln. Aber dabei bleibt dann das Thema Umwelt eigentlich nicht repräsentiert. Und das ist äh, die eigentliche Tragödie. Das heißt also, aus diesen Sustainable Development Goals kommt vielleicht vernünftige Sozialpolitik raus. Das wäre schon ein Riesenerfolg, aber ganz gewiss keine gute Umweltpolitik.
1: Die Hauptthemen sind also die Green Economy, die Institutionalisierung des Themas Umwelt innerhalb der Vereinten Nationen und die Umbenennung der Millennium Development Goals in Sustainable Development Goals. Allerdings ist Herr von Weizsäcker wenig optimistisch. Dennoch sieht er einige Alternativen.
3: Und das Wichtigste, das habe ich ja gleich am Anfang gesagt, ist, dass man nicht darauf wartet, dass die Vereinten Nationen, die vom Geist der Ökonomie beherrscht werden, etwas beschließen, was dann für alle sieben Milliarden Menschen auf der Erde Gültigkeit hat und der Umwelt gut tut, sondern dass man lokal schon mal anfängt, das zu machen, was man ohnehin machen kann. Also zum Beispiel eine Green Economy, also das, was wir in Faktor 5 dargelegt haben, wir können sehr wohl lernen, Autos so zu machen, dass sie nur noch anderthalb Liter brauchen pro 100. Das Verkehrssystem à la Freiburg Bourbon ausbauen, wo ja nur ungefähr eine von zehn Familien ein Auto benötigt, weil man trotzdem Mobilität hat, Zugang zu Carsharing und was es so alles gibt. Man kann die Ernährungsgewohnheiten etwas umstellen. Und dafür gibt es ja hier gerade in Breisgau eine ganze, ganze Reihe von ausgezeichneten Beispielen, die auch gefördert gehören. Also zum Beispiel Christian Hiss hier im, in Eichstätten ist er, glaube ich, wie heißt das nochmal? Regionalwert. Regionalwert, Regionalwert. Also das ist eine ganz ausgezeichnete Geschichte. So etwas kann man einfach mal machen. Und das kann auch sich selber tragen, wenn man es richtig macht. Man kann im pädagogischen Bereich unglaublich viel machen, man kann dann aber auch über die lokale Ebene hinausgehen, ähm, auf die Ebene Baden-Württemberg. Zum Beispiel, dass er endlich im Bundesland Baden-Württemberg, was ja nun groß und reich ist, auch einen Nationalpark einrichtet. Das ist bisher ja noch nicht vorhanden. Also selbst in Meckom gibt es einen. Und ähm, die... Äh, dann kann man auf Bundesebene was machen. Also Hermann Scheer habe ich ja vorhin erwähnt, das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das haben wir damals, ich war damals Mitglied im Bundestag, beschlossen. Natürlich gegen jeden Ratschlag aus der Wirtschaft, die haben natürlich alle gesagt, das ist die reine Katastrophe, dass es Geld verbrennen oder zum Fenster rauswerfen. Und inzwischen haben es 50 Länder der Erde nachgemacht. Das heißt, also, das war eine Riesenerfolgsgeschichte. So etwas kann man auch auf nationaler Ebene machen, aber erst recht auf europäischer Ebene. Zum Beispiel hat die EU, angestachelt durch das Europäische Parlament, eine Energieeffizienzrichtlinie vorgelegt. Aber was passiert? Bundesminister Rösler geht in die Ministerratsbesprechung und lehnt die Sache ab. Und das bei gleichzeitiger Rhetorik. Deutschland kümmert sich um mehr Energieeffizienz. Das ist natürlich verheerend. Das heißt also, wir müssen auch da erstens nationale Konsistenz erreichen, dass das, was wir in unseren Sonntagsreden sagen, dann auch auf der Brüsseler ebene mitvertreten und dann gegebenenfalls dafür sorgen, dass in Brüssel noch bessere Richtlinien oder Entwicklungen gemacht werden. Und dann, das ist jetzt sozusagen die größte Ebene, ich schlage seit einiger Zeit auch in der Öffentlichkeit immer wieder vor, wir Europäer, sollten mit einer ökologisch fortschrittlichen Politik, mit der dazugehörigen technologischen Modernisierung, mit den Asiaten, also den Koreanern, den Chinesen, den Japanern und vielen anderen zusammengehen und damit schon mal die Technologien des 21. Jahrhunderts äh, definieren. Das ist ohne weiteres möglich. Wenn ich so etwas in Asien sage, dann höre ich die Reaktion, endlich sagt das mal ein Europäer. Wir haben immer gedacht, ihr Europäer seid Marionetten der USA und so benennen wir uns ja auch.
0: Im Beitrag ging es um Nachhaltigkeit, die Konferenz für nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro, kurz RioPlus20 und was man auf lokaler Ebene tun kann, wenn man nicht auf die Vereinten Nationen warten will. Wir blicken gespannt auf den RioPlus20-Gipfel im kommenden Juni. Außerdem gibt es eine Freiburger Erklärung zu RioPlus20, die man im Internet zum Beispiel auf der Seite www.ecotrinova.de findet.